0: Fecho os olhos e me lembro de uma história que me dá vontade de chorar Alô, meus Me amigos do Rabisco Podcast. Quem tá falando é o Zé Manuel, pianista, compositor e cantor pernambucano. E o que eu vislumbro para 2021 é que nós não percamos a capacidade de sonhar, né? A nossa realidade já tem sido muito difícil, né? É difícil olhar né, ao, redor, ao nosso redor e não ficar triste, né? Com tudo que a gente tem visto, né? Com todas as violências contra o povo brasileiro, né? E, enfim, então que a gente não perca a capacidade de sonhar com um mundo melhor, com um mundo mais justo, com um mundo menos violento lento, um mundo mais tolerante e mais amoroso, né? É... Sei que, que, infelizmente, na mudança do ano, né, as coisas não vão mudar né, da água para o vinho. Então, que pelo menos a gente possa ter o direito de sonhar e construir esse mundo mais igualitário, né, mais justo. É, e que nossas crianças pretas, periféricas, indígenas, tenham é, o direito à vida. Né, porque elas, sim, né, vão construir esse mundo que a gente deseja. Então, enfim, que a gente tenha o direito de sonhar e de realizar é o que eu vislumbro e desejo para 2021. Rabisco
1: Rabisco Rabisco, 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 Rabisco. Rabisco. Rabisco Podcast
0: uma produção, um canal direção diversão
2: e arte. Fala, ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda, e como vocês ouviram, hoje o nosso episódio é um episódio muito especial. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao cantor, compositor e pianista pernambucano Zé Manuel, que abriu o nosso Rabisco Podcast com a canção Minha História, do seu último álbum, o... Do meu coração, nu. Uma canção que reflete bem o nosso sentimento para esse ano que está chegando ao fim, não é mesmo? O Zé também trouxe sua mensagem e reflexão para 2021, pois ele e outros artistas e ouvintes pararam um tempinho para responder a perguntinha que eu mandei para eles com a seguinte provocação. O que esperamos de 2021? O que desejamos e o que conseguimos vislumbrar frente à realidade? Então, ao longo desse episódio, você vai ouvir outras vozes outros olhares, outros recortes para nos ajudar a refletir e esperar do verbo esperançar o ano de 2021. Enquanto isso, queria trazer para a conversa meus amigos e co-apresentadores do Rabisco Podcast, minha amiga a Am Bia Ramstaller e meu querido amigo Dinho Santos Queria perguntar pra vocês dois Como que vocês enxergam O ano de 2020 através Da arte e da cultura Mas antes de passar pra vocês eu vou falar um Como que eu enxerguei Bom, é, é lugar comum pra todos nós né, Que o ano de 2020 Foi bem atípico Não só pro cenário cultural Mas também as áreas foram gol Golpeadas de todas as formas né? Todas as áreas Principalmente aqui no Brasil E principalmente pelo desgovernante que está no Planalto Central em Brasília Colocando em prática seu projeto de desmonte na cultura, na educação, na saúde, na ciência Na economia, nos direitos humanos, no meio ambiente, enfim E tudo mais que a gente vinha conquistando ao longo desses nossos últimos anos, né? Acho que a cultura e a arte a cultura, nesse cenário pandêmico, nos provou mais uma vez que sem eles não há respiro, sem eles não há oásis, sem eles não há escapismo para o imaginário criativo capaz de recriar soluções e possibilidades da, na dura realidade que vivemos. Então, apesar de Todo negativismo e negacionismo exercido e vivido em 2020, a arte e a cultura nos ajudaram a atravessar o isolamento, o distanciamento social, a solidão, o novo normal, com um pouco mais de leveza. E vocês, Bia e Dinho, como que vocês enxergam o ano de 2020 através da arte e da cultura?
3: E aí, Tom? E aí, Dinho? Quanta participação interessante no programa hoje, quanta coisa para a gente discutir, para a gente pensar junto, né? Essas falas nos fazem refletir, nos levam para recortes, para determinados momentos aí da nossa história, né? Disso que a gente vem vivendo. é A primeira vez, talvez, que a gente viva uma sensação de que o presente já é história, né? É, o, o tempo está muito embaralhado, eu acho. E aí vou... Começar respondendo a primeira pergunta, Tom, que como é que a gente enxerga né, o ano de 2020 através da arte e da cultura. Eu acho que antes de pensar a arte a cultura, a arte é uma forma de expressão desse ser humano, né? E é esse ser humano que vem passando por profundos desafios e profundas transformações. E a arte Vem, vi, vem vivenciando né? vem, o campo artístico vem vivenciando isso é, de uma forma é, mais, mais violenta ainda, porque o campo artístico sempre foi muito sensível na sociedade não só porque a arte é o lugar da sensibilidade mas porque a arte e a cultura são sempre os lugares é, é sempre o um lugar em que, é, que o Estado é, menos, menos olha, que é sempre o um lugar onde onde desembocam os grandes embates. Isso porque a arte faz pensar, porque a arte forma, porque a arte é um espaço político extremamente importante na sociedade. É, se é um espaço de formação e é um espaço de formação política, as forças ideológicas que pretendem a alienação, elas vêm com muito mais violência sobre a arte. E a gente viveu um momento, vive um momento em que a gente vê isso muito claro. Não é só a pandemia. A pandemia veio colocar a humanidade em xeque. Os valores da humanidade, o funcionamento dessa sociedade é, capitalista, pautada única e exclusivamente no capital, no lucro, no ganhar dinheiro, não perder tempo, porque tempo é dinheiro, essa coisa enlouquecedora, né? Ela veio colocar a gente é, por um, um inimigo invisível. A gente teve que parar, a gente teve que olhar para dentro de casa, a gente teve que reconfigurar os nossos espaços, a gente fortaleceu os laços que realmente valiam a pena, a gente acabou desfazendo laços que a gente percebeu não valerem and tanto nesse, nessa, né, nessa, nesse movimento da vida, nesse conjunto de, de, de elementos, de pessoas, de relações, de sentimentos que a gente leva para a vida, é, é um momento em que tudo ficou muito escancarado e muito sensível. A gente percebeu o egoísmo das pessoas e a gente percebeu a solidariedade das pessoas. É, a gente percebeu tudo com muito mais é, força, né? Só que não é só a pandemia, né? 2020, 2020 é marcado também por uma política desastrosa, né? E essa política desastrosa é muito voraz e muito violenta com o artista. Então foi um ano de muito... É, em que a gente se fez forte porque estar forte era a única opção. né Não, não tinha outra opção. Então é interessante em certa medida, acho que é, dizem aí vários teóricos né que falam que as crises, né, os momentos de crise da humanidade são os momentos em que é, a criatividade aflora muito forte e acho que isso é uma questão, a gente se adaptou, a gente fez, o, a arte foi para o ambiente online e a gente usou de projeções na cidade para falar aquele texto que a gente já não podia mais falar pessoalmente a gente criou outras formas de relação a gente conseguiu fortalecer e manter os vínculos, a gente né, criou uma grande revolução humana, individual e coletiva então é um ano de, de desafios e um ano de muita superação também. É, essa é a minha ideia, na verdade.
1: Fala aí, galera do Rabisco Podcast, eu, Jim Santos, chegando aqui para mais essa super edição e com pergunta como eu enxergo o ano de 2020 através da arte e da cultura? Olha, eu acho... No meu, no, meu, no meu campo de visão, é um ano de redescoberta e de reinvenção. Eu acho que redescoberta porque as ferramentas digitais todas estiveram sempre disponíveis, mas com o advento da pandemia a gente acabou redescobrindo elas né, e passando a utilizá-las com total frequência. E de, de reinvenção porque a gente teve que pegar essas ferramentas que já existiam... E, e se projetar nelas. Teve um primeiro momento em que foram as lives. Existiam 30 lives simultâneas de conhecidos meus e de outros, enfim. Então, eu acho que a, a life se tornou, no primeiro momento, aquele lugar de você estar com o público ao vivo. Então, esse foi o primeiro boom que foi as lives. Depois vieram alguns espetáculos pré-gravados, também ficaram disponíveis online, mas o espetáculo pré-gravado sempre tem, sempre é estranho a visualização dele, porque a sensação é um pouco mais complicada. E por, por o terceiro, os espetáculos, os shows, lives, que foi a junção do live com o pré-gravado e com o gravado e tudo ao vivo, e eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes é, nessa arte, na cultura. As coisas poderem acontecer e os contatos às vezes eram distantes, agora se tornaram próximos, mesmo os afastados. Esse é um outro ponto também que eu tenho visto bastante. A gente às vezes tinha mais dificuldade de encontrar e falar com as pessoas, como agora a gente está tendo mais facilidade. A gente consegue agendar mais coisas, falar com mais pessoas, mesmo não podendo encontrá-las por enquanto. É claro que a gente sente falta desse encontro, mas essa necessidade de encontro fez com que a gente encontrasse mais facilmente as pessoas online. E isso é o que aconteceu muito na arte e na cultura. O que eu gosto muito nos espetáculos online, nas apresentações que eu tenho visto, é quando o espetáculo acontece ao vivo e quando existe uma interação, não só entre a plateia, o público que está assistindo, como também alguma interação do espetáculo com este público. Isso enriquece muito a apresentação e talvez fortalece um dos nossos jargões, que é ser multiplataformas, ser multimídia mídia, né, que é poder uh, interagir com o espetáculo. Isso prende muito o espectador. Eu acho que existe essa necessidade de fazer parte de algo, de participar de algo. E o digital fa favorece isso, estando você em qualquer lugar do país.
4: E aí, Tom? Beleza? Aqui falando é Marcos Pasquin eu espero que esteja tudo bem aí com a galera do Rabisco Podcast, do canal Diversão e Arte. E respondendo a sua pergunta, o que esperamos de 2021 e o que desejamos e conseguimos vislumbrar frente à realidade? Cara, eu acho que o que todos nós esperamos é uma a vacina, né? A chegada da vacina, lógico, para a gente poder se proteger desse vírus e que possamos todos voltar à vida normal, poder voltar a, a, a ir aos teatros, a ir aos shows, a se encontrar com os nossos amigos, com os nossos parentes, sem medo. Né? Eu acho que eu acho que é isso que a gente espera para 2021 e para o resto né, dos anos que vem por aí. Eu acho que é isso. Tá bom? Um abraço, Tom.
5: Oi, Tom. Oi, Bia. Oi, Dinho. É prazer falar com vocês. Primeiro, quero agradecer é, por mais uma vez estar com vocês nesse podcast Rabisco do canal Diversão e Arte é, e também agradecer vocês por toda a parceria por toda a resistência né, que vocês estão sempre aí presentes divulgando, ajudando a a propagar as peças de teatro, a mostrar o que está em cartaz, a, a, a fazer entrevistas, é, mostrar os bastidores e isso é muito importante para a gente, é, ainda mais nesse ano e vocês foram um dos primeiros a, a se reinventar, a se adaptar ao formato digital né? e as entrevistas que antes aconteciam. Nos bastidores dos teatros, passaram os encontros passaram a ser virtuais, mas não menos importantes. É, bom, o que eu espero para 2021? É, primeiro a vacina, é, que todos sejamos vacinados, que todos os brasileiros sejam vacinados, pelo menos os que querem e que desejem, que a vacina chegue a todo mundo e que a gente possa retomar os encontros né? os encontros é, presenciais é, que as pessoas retomem as atividades culturais, que retomem os teatros, que as peças possam voltar em cartaz presencialmente sem é, uma preocupação é, tão grande de, de questões da saúde e também de interromper temporadas é, que as pessoas valorizem a arte, é, valorize os artistas, que esse, esse ano tão difícil que a gente viveu, é, que tenham é, consciência do quão importante a arte na nossa vida, na nossa formação, né, na formação de, é, cultural de um povo, de um país, que valorizem cada vez mais os artistas, todas as manifestações é, artísticas e retomem as salas de teatro, ocupem de novo os teatros ocupem as salas, prestigiem e possamos nos encontrar muitas vezes nos bastidores, para as entrevistas e que consigamos aí ter um, um 2021 um pouco mais, é, que seja diferente, mas que seja um diferente bom. Tá? Obrigada mais uma vez por tudo e é isso, que venha 2021. Olá,
4: me chamo Andrea Cioli e é um prazer poder falar com vocês aqui do Rabisco Podcast. Parabéns pelo trabalho incrível que vocês fazem. Desejo para todos os ouvintes que o ano de 2021 seja muito próspero, mas o que eu principalmente desejo de todo o coração é que possamos pensar mais no próximo. Não tenho a menor dúvida que isso irá refletir na gente também. Muito amor, muita paz e muita saúde para
2: todos. Obrigado aos queridíssimos que nos mandaram a mensagem O ator Marcos Pasquim Que está revivendo o sucesso de Kubanacan né? Re Recém-lançado aí no nosso Globoplay E que também esteve esse ano aqui conosco é, Foi um dos nossos convidados no nosso mês de aniversário Do canal Diversão e Arte Que em 2020 completou quatro anos E estamos aí rumo ao Quinto ano, em 2021, né? Também quero agradecer a assessora de imprensa e parceira do canal Diversão em Arte, Adriana Balsanelli. E ao produtor, curador e gestor cultural, André Ascioli. Ele que é responsável por casas como o Teatro Vivo, o Teatro Porto Seguro e o Teatro Eva Reza, aqui em, aqui em Sampa. Muito obrigada a vocês três. Bom, continuando nossa pauta aqui comigo, Biedinho, eu queria trazer outra provocação para vocês dois. De tudo que vocês viram em 2020 no campo cultural, o que vocês destacariam nas artes cênicas, no audiovisual, nas artes visuais e na música? Eu vou começar com os meus destaques, tá? Nas artes cênicas, a primeira coisa que eu assisti e que logo de cara me impressionou muitíssimo. Foi o espetáculo Pessoa, que o grande Elias Andreata apresentou na plataforma Zoom através do Simpla. O Elias ele foi um dos pioneiros né, que, a, que entendeu rapidamente a linguagem desse ambiente online. E fez uma entrega comovente através dos textos do poeta Fernando Pessoa. Bom, no audiovisual eu vou destacar quatro tá bom? Primeira, a série Amor e Sorte da Globo, que foi gravada no distanciamento da quarentena na casa dos artistas, com direção e produção remota. Além de retratar com louvor os nossos sentimentos quarentenados, trouxe leveza e humor para essa questão com brilhantes atuações da Fernanda Montenegro, da Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, Fabíula Nascimento, Emílio Dantas, Caio Blá e Luísa Arraes. Outro produto audiovisual foi, foram os dois episódios especiais de Sob Pressão, Plantão Covid, uma das primeiras produções a reocupar os estúdios Globo no Rio de Janeiro, ela foi uma verdadeira catarse e homenagem aos profissionais de saúde que estão na frente de combate ao Covid, né? Destaque para as brilhantes atuações do ator Júlio Andrade, que conversou conosco aqui no Rabis podcast, e para atriz Marjorie Estiano. Meu terceiro destaque é o especial Falas Negras, também da Globo, dirigido por Lázaro Ramos e escrito por... Pela Manuela Dias Autora da novela Amor de Mãe Falas Negras trouxe com poesia e arte As falas e as dores do povo preto Com atuações de tirar o fôlego Por tantos artistas pretos e pretas Muitas vezes não valorizados Na nossa indústria e na nossa sociedade Vale a pena ver lá no Globoplay, tá? E o meu último destaque no audiovisual vai pro documentário da Netflix Amarelo é Tudo Pra Ontem, com o grande genial rapper Da. O documentário é uma verdadeira aula de pretitude sobre, sobre o olhar e as influências do Da. Como disse uma amiga minha depois que assistiu o único efeito desse documentário é que ele acaba em 90 minutos. <risos> Só tenho uma coisa pra falar, então, pra vocês. Tem que assistir. Bom, na música, tenho alguns destaques. Primeiro... A lendária live de Caetano Veloso, e, e eu queria dizer que, assim, eu consumi muito Caetano Veloso esse ano. E que bom que amanhã, 19 de dezembro, tem a live de Natal dele no YouTube. Então, não dá pra perder. Outro destaque na música são as lives da Tereza Cristina, que foi... Lá no Instagram, né? Que foi uma companhia constante para nos sentirmos acolhidos Nesses tempos de caos Uma outra Um outro destaque na música É o álbum e o encontro com a arte do Zé Manuel. Que, eu, que abriu aqui o nosso podcast. Com o seu novo álbum. Do meu coração nu. Que delícia de álbum. Que delícia de artista. Que delícia de papo que eu tive com ele. Na volta do programa Barulhinho Bom. Na versão remota do canal de versão em arte. O Zé, ele é doce. O Zé é música. O Zé é poesia. O Zé... É um artista preto necessário para o dia que se chama hoje. E o meu último é, destaque para música foi agora no finalzinho do ano. Eu tive o prazer de ouvir o álbum Onde? Do Fran e do Chico Chico. Duas gerações de artistas que carregam neles o DNA de Preta Gil, Gilberto Gil e Cássia São sete canções que revelam um encontro, uma amizade e um bálsamo na alma ferida por 2020. E vocês, Bidinho, de tudo que vocês viram em 2020 no campo cultural, o que, que vocês destacariam nas artes cênicas, no audiovisual, nas artes visuais e na música? Ah, eu
3: destacaria, Tom? Nas artes cênicas, o grupo tapa. Eu acho que de tudo que eu vi, né, que eu é, vivenciei. Pouca coisa, porque eu acho que a gente também é, é, é resultado dessa pandemia, dessa situação de estresse que a gente vive com a pandemia, com a política, com tudo. É, a gente está um pouco mais disperso, um pouco menos disponível para as coisas. É, a gente está chegando num fim de ano em que as pessoas estão muito cansadas, esgotadas. Né, a energia é, a, gente, a gente dedicou a energia que a gente tinha para essas situações extremamente diferentes que a gente viveu. Então eu acho que eu assisti muito pouca coisa, eu queria ter visto mais. Mas eu destaco é, com relação à qualidade, ao encanto que me causou é, a mostra de teatro do Grupo Tapa. Com relação ao lugar de resistência, assumir risco, a sair na frente, a mostrar possibilidades, a assim, não, não, é, não deixar a peteca cair com, é, com, muita, com muita força e de uma forma muito bonita, eu destaco todas as produções do Grupo Sátiros. Sátiros e Ivan Cabral. Eu acho que eles, assim, é, a pandemia apontou ali no horizonte e eles já estavam se adaptando e, 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 e se lançando em redes experimentando coisas, é, eles foram muito imediatos nas respostas e continuaram sendo durante o ano todo. Então, eu acho que eles valem também o um, um, um destaque, né? É, cinema eu vi muito pouco, muito pouco. Então, eu não vou nem, nem, nem palpitar no cinema. É, vou dizer de uma coisa que, para mim, foi uma descoberta e foi uma, uma recuperar alguma coisa em mim também, que é o Clube de Leitura. Grupo de leitura do Marcos Alvito, que é a Universidade Livre Alvito você acha ela, se você procurar nas redes sociais, no Facebook, é, YouTube, tem canal, você vai achar com, com facilidade. Achei uma experiência linda. E é um, um, um revisitar vontades nossas e transformar a gente também. É, eu fiz participei de dois... Participei não, continuo participando de dois clubes de leitura. Um do Guimarães Rosa, é, sobre o Grande Sertão Veredas, e um sobre os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É uma vez semana que a gente se encontra online pelo Zoom e a gente a partir de leituras vai discutindo os trechos lidos, algumas coisas a gente lê juntos, outras a gente lê para trazer para a pauta a discussão e tem sido enriquecedor Enriquecedor porque revisitar essas obras que eu já gostava delas foi um presente, porque é um revisitar com um olhar coletivo. No grupo do Rosa tem gente, tem um cubano que mora na Flórida, tem uma que mora na Austrália, tem quem mora em Minas, quem mora no Rio, quem mora em São Paulo, é, com formações diversas, cada um com o seu olhar. Então é muito rico. A gente lê Guimarães Rosa juntos, com a mediação do Marcos Alvito, e, e com esses olhares que vem de em diversos lugares do mundo né essa troca em plena em pleno plena situação de pandemia no mundo inteiro é, é muito é muito rica e é muito bonita e é muito forte e também tem uma questão da gente voltar a ler né? Essa coisa da gente estar tá com a atenção dispersa, é, ela é ruim para gente. A gente já vinha né, da atenção dispersa por causa da quantidade de equipamentos eletrônicos à nossa volta. Né? Isso tira da gente a atenção. É, voltar a ler com, com disciplina, porque a gente está é, num curso né, e a gente tem responsabilidade diante daquilo que a gente está fazendo, é muito bom. É muito, muito bom. Então é a minha... É, é o que eu destaco também para esse para esse, esse ano de 2020 aí, né, nas produções. E, e nas artes plásticas, é, eu também vi muito pouca coisa, mas eu fiquei encantada com uma coisa que eu não pude ir porque eu não estou mais em São Paulo e nem estou disposta a ir para São Paulo só para ir a uma exposição, mas eu fiquei encantada com a exposição dos Gêmeos na Pinacoteca. Eu gostei muito de ter é, acompanhado por notícias, por visitas de amigos ao, ao espaço, à exposição. Achei muito legal. E a exposição do Degas no MASP, as bailarinas, né? Ele é um pintor impressionista, o pintor das bailarinas e a gente sempre vê fotos de obras dele, né? De obras de artes plásticas, de telas e... E tem esculturas também expostas no MASP. Eu fiquei muito interessada nas esculturas. Não fui, amigos foram. E também vi muito a matéria e procurei ver mais sobre. E eu, eu iria assim, se eu tivesse é, disponível nesse momento. Mas é, uma, é, é um destaque que eu faço num ano como esse, a gente trazer essas obras para a exposição e nessa, nessa circunstância, diante dessa realidade.
1: Bom, tudo que nós vimos em 2020 no campo cultural, gente, eu vi muita coisa. Mas nas artes cênicas eu vou destacar um evento presencial, embora a gente ainda permaneça em distanciamento, é, social. Uh, o Protocolo Volpone, com a Helena Ranaldi, foi um espetáculo impressionante, incrível. Eu gostei demais. Eu queria dar um bom destaque para esse espetáculo, porque ele conseguiu é, somar todas as regras de segurança e ainda é, conseguir ser presencial, é, a gente ficou dentro de uma caixa com telas de PVC, é, ao mesmo tempo que separado dos, do, dos atores, eles estiveram junto com a gente, porque eles chegavam muito próximo, todos de máscara, eles chegavam muito próximos das, das, das placas de PVC que a gente estava, das caixas de PVC que o público estava presente. Então foi uma experiência muito interessante. É claro que também o espetáculo, o texto, os atores foram sensacionais. Então o protocolo Volpone vai o meu destaque para os palcos. <risos> eu ia destacar tanta coisa online que aconteceu também, mas eu acho que esse presencial foi o grande diferencial para mim, dada a experiência de ficar numa caixa com. com sabe, dentro de uma caixa, todo, todo envolto em PVC transparente, para poder acompanhar o espetáculo, o espetáculo poder acontecer dessa maneira. Então, para mim, foi, foi algo sensacional também. E o cinema trouxe vários lançamentos. O que eu achei interessante é como os cinemas estiveram fechados, houveram vários lançamentos diretos em plataformas digitais. Então, eu pude acompanhar alguns, algumas pré-estreias online, coletivas online, alguns filmes nacionais sensacionais também online, inclusive nós gravamos algumas coletivas e tem programas set com alguns dois filmes nacionais e curtas-metragens que também são muito interessantes. Mas e na música? Olha só. Na música eu queria destacar uma cantora internacional. <risos> Mas com critério nacional, por isso que eu estou destacando ela, que é a popstar Madonna. Ela lançou ano passado o disco Madame X, e agora, esse mês mesmo de dezembro, ela lançou um documentário falando sobre a proposta do disco, falando sobre é, é, a idade dela, sobre tudo que ela estudou, que ela aprendeu, ela tá morando em Portugal, ela aprendeu português, sabe, e várias coisas muito bacanas. Ela fala sobre a Anitta, sobre o Brasil, sobre a música brasileira, ela fala sobre a dificuldade que foi falar português, porque, acreditem, o disco Madame X traz várias canções em que a Madonna canta em português, e é o nosso português brasileiro, que é mais interessante ainda, porque ela canta várias frases, além de ter a parceria de uma das músicas com a cantora Anitta. Então, além dessa faixa, tem umas outras quatro ou cinco faixas que ela fala várias frases em português, então é super interessante. Por isso eu trago como destaque aí no áudio, no, na música, a popstar Madonna. Olá, ouvintes!
6: É, eu sou Kelly Isaac, poeta, psicanalista, etc. Estou aqui para responder o que esperar de 2021, como vislumbrar esse futuro num contexto pandêmico. Eu acho que a gente é difícil dar contorno para o imprevisível, né, num contexto de sofrimento planetário, uh, visto que o desconhecimento é global. Muita expectativa é meio caminho para a decepção, quem está muito no passado acaba melancólico, quem está sempre muito no futuro acaba ansioso, então a realidade atual nos mostra que cada vez mais é importante estar aqui e agora. Um dia de cada vez. A gente já consegue ver várias consequências positivas, negativas por conta do confinamento. É... Então, assim, as consequências elas são uh, uh, contraditórias, né? Então, ainda é muito cedo a gente tirar conclusões. Mas, ter cuidado, Eu acho que é preciso ter cuidado com essa ideia de autossuficiência, de viver sem os outros. Ah, já passei o ano inteiro sozinho eu acho que a gente precisa começar a, a pensar né, se é uma mudança provisória, se é um trauma que vai ter efeitos por anos ou décadas, para a gente não sair de uma epidemia viral e cair numa epidemia da solidão é, e de, de uma epidemia da depressão. Né? Então, hum, eu acho que a gente precisa sim conseguir imaginar e sonhar, né, a ver, mas sem perder o chão da realidade atual. Haverá sim melancolia, haverá sim crises, desemprego em algumas áreas, é, mas também é possível a gente vislumbrar uma, uma vida com poesia. Né? Como diz o poeta, navegar é preciso, viver não é preciso. Então é, vislumbrar as mudanças nas relações de trabalho, nas relações pessoais, reinventar a afetividade. Né? Então a gente precisa se ocupar em imaginar o futuro, mas não de uma forma idealizada. Né? O futuro em consonância com agora. É, eu acho que é menos no sentido de sonhar e mais no sentido da gente já tentar enxergar brechas para atuar nessa nova realidade, né? no sentido de estarmos minimamente avisados desse ano que vem aí. É, tem uma frase do Franco Berardi, filósofo italiano, que pensa muito essas questões, e ele diz assim, é, o filósofo, né, quando ele entende que, que a realidade não tem saída ética, política, científica, é, quando a imaginação filosófica não consegue imaginar outra saída, o filósofo tem que vir né, e, e comunicar isso para a sociedade. Mas ele também tem que recordar que o inevitável muitas vezes não se realiza porque o imprevisível tende a prevalecer. Então acho que é isso, a gente tem que ter isso no nosso horizonte. Muitas coisas são inevitáveis, parecem inevitáveis, mas a gente também pode e deve contar com o Imprevisível.
7: Olá, aqui é o Edson Natale. É Falando aqui a respeito de 2021, aí eu não posso deixar de lembrar do Eduardo Galeano, grande escritor e jornalista uruguaio, que dizia a respeito da utopia é, que a utopia é uma linha no horizonte e que na medida que você avança dois passos, ela se afasta dois passos. Na medida que você avança dez passos, ela se afasta dez passos. E aí ele pergunta para que serve a utopia? Para a gente continuar a caminhar, então, nesse sentido, é, utopicamente, o meu dois, 2021, que eu desejo para vocês todos, é um 2021 todos e todas. É um 2021 é, que fortaleça a ciência, é, que reconheça a arte, que promova o bem comum, que seja de justiça e que seja de um mundo é, que respeite as florestas, os rios, é, as pessoas, a diversidade e a vida. Feliz 2021, beijos para todas e todos.
1: Olá, ouvintes do Rabisco Podcast, do canal Diversão e Arte. Aqui quem fala é Elias Andréado. Sou ator e diretor teatral. O Tom Miranda me perguntou o que eu espero de 2021. Bom, sabemos que vivemos uma pandemia terrível, mundial. Eu desejo de todo o coração que 2021 seja um ano suave e que possamos passar por todas as dificuldades, mas com cultura, com conhecimento com muita diversão e arte. É isso que eu desejo e, principalmente,
4: precisamos ficar juntos. Assim, passaremos 2021. Um beijo.
2: Olha só que honra ouvir esses três queridas. <risos> a poeta e psicanalista Kelly Eczak, que conversou comigo no episódio passado, falando do pré-lançamento do Antimus a sair do armário. Tá uma delícia esse papo, gente. Então... Tipo, se você não ouviu Volta aí uma casinha E, <risos> e ouve o, o episódio 41 Com a Kelly Isaac. Meu amigo, o músico E gerente de música do Itaú Cultural O querido Edson Natali, Muito obrigado e, e o meu amado ator e diretor Elias Andreato É muita riqueza, né gente? Bia e Dinho Pra gente finalizar, vocês estão ouvindo aí o secadinho dos nossos artistas, né? Produtores, curadores e, e a nossa audiência sobre o que eles esperam de 2021. O que desejam e o que conseguem vislumbrar frente à realidade. Minha perguntinha para vocês é a mesma. E vocês? Qual que é o olhar de vocês para 2021? O meu olhar é de otimismo, apesar de tudo. Eu tenho esperança que a vacina chegue e que a luz se acenda no final desse túnel. É, não tenho grandes expectativas para que o ano de 2021 seja tão diferente de 2020, né? Mas lá no fundo, no fundo, eu espero que ele venha menos amargo, com menos Menos atrocidades-vindas das nossas autoridades e também da nossa sociedade. Eu desejo que a arte esteja mais presente e cada vez mais necessária e que a roda da vida rabisque novos e belos rumos para todos nós. E vocês, Biaidinho? É, eu estou
3: ouvindo os recadinhos dos artistas, dos produtores, dos curadores, da audiência do nosso podcast. E eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada com quem, quem se propôs a responder, é, com as falas que eles trouxeram, com as reflexões que eles propuseram e, e com os olhares, com os recortes de olhares né, para esse 2021, né? O que, que a gente deseja e o que a gente vislumbra, que acho que são duas coisas diferentes, né? Aí, Tom... Claro que eu desejo a vacina, que a vacina tenha o resultado esperado e que a gente consiga voltar a uma pseudonormalidade é, diante da, da imunização, é, eu também desejaria que as pessoas é, que perceberam o quanto o ser humano pode ser egoísta e é, individualista nesse processo durante esse processo de pandemia não percam isso de vista para que a gente possa é, transformar essa, essa, individualidade, essa individualidade, esse egoísmo é, em outra coisa em coisa melhor, em coisa positiva a gente não pode perder isso de vista para não voltar a ser né? É, é, desejo que quem não percebeu isso até hoje, com nove meses de pandemia, ainda tenha tempo de acordar, né? Porque eu não consigo ler de outra forma as pessoas que estão na rua sem máscara, com máscara debaixo do nariz, com a máscara pendurada no, no, no queixo. É, eu não consigo ler de outra forma as pessoas que dizem que não estão nem aí, porque eu, eu li mensagem de gente conhecida que diz assim, não estou nem aí para pandemia, tô saindo mesmo, é, eu não consigo ler essas falas, eu não consigo ouvir essas falas e eu não consigo ver essas cenas sem achar que essas pessoas são extremamente egoístas é, e não conseguem enxergar um palmo na frente delas, porque não estar nem aí a sua própria saúde... É, é realmente uma questão, infelizmente, individual. Causa sofrimento nos outros porque acho que todo mundo é amor de alguém, é gostado por alguém. E, então, assim, é, a gente é tão egoísta que a gente nem liga de causar o sofrimento nos outros, que provavelmente são aqueles que a gente também diz que ama e que gosta. Mas, além disso, é, é, uma, é um assassinato, né? É um assassinato uma pessoa que acha que não tem problema deixar a máscara com o nariz pra fora. Essa pessoa é um potencial assassino, porque para ela pode não ser, mas para o outro pode ser razão de vida ou morte. É, então, que, as pessoas, que essas pessoas ainda tenham tempo de acordar, né? É, que a arte se fortaleça ainda mais, que a gente consiga achar saídas. Eu acho que achar saída para a pandemia é fácil diante da vacina. Achar saída para a situação política que a gente vive é muito mais difícil, política e ideológica. Né? Mas que a gente tenha força, que a gente tenha organização, que a gente seja menos egoísta, que a gente seja mais coletivo e que a gente consiga... É, achar esses caminhos. Isso é o que eu desejo. Agora, o que eu vislumbro, eu acho que 2021 ainda é um ano muito difícil. É, eu acredito na Organização Mundial de Saúde, que diz que voltar a uma normalidade é provavelmente 2022. Porque a vacina vem agora, sabe-se lá quando aqui no Brasil, mas vamos dizer que ela venha no começo de final de janeiro, como, né, como é, garante o, o governo de São Paulo. Mas ela vem. Ela, é, ela vem em duas etapas, né porque ela, é, é, ela não vem de cara para todo mundo. Ela é em duas doses, então a gente só está efetivamente imunizado se ela imunizar realmente a partir da segunda dose. É, ela vem né, gradativa, porque ela não vem já para todo mundo. É, a gente tem uma realidade... Que, em saúde que é muito precária a gente tem uma realidade econômica que ficou muito sensível claro, como qualquer parte do mundo e, e mais ainda nesse, nos países como o nosso que já tinha uma economia mais frágil é, então, a gente tem uma reconstrução de mundo para fazer. né? Então, eu não acho que 2021 é a salvação do, do, do que a gente viveu em 2020. Eu acho que a gente caminha para uma melhora e a gente tem que acreditar nisso e fazer o que puder para isso. Né? E, e construir, construir 2021 pensando mesmo no que a gente vai poder colher em 2022. 2021, eu diria então, que é um ano de plantio vamos plantar flores, vamos plantar frutos, vamos plantar árvores, vamos fazer jardins e a gente vai colher tudo isso em 2022, é isso que eu vislumbro.
5: Ah,
1: eu ouvi os recados do pessoal, que galera legal, que coisa bacana, é muito bom sentir essa boa vibração, essa motivação para um ano de 2021 super maravilhoso, essa boa expectativa, então eu gostei muito até agradeço a todos por terem deixado essas essas mensagens super bacanas aqui para o Rabisco Podcast e meu 2021 o que que eu posso esperar de 2021 é estranho porque não tem como eu não pensar no que foi 2020 e 2020 para mim foi um ano fora todas as, as coisas ruins que isso foi meio generalizado foi um ano muito bom em que eu tive várias conquistas várias coisas que eu queria ter realizado em tempos, em 2020 eu realizei, conquistei, e estou muito satisfeito e muito feliz é, por isso, em vários campos da vida, tanto profissional, pessoal, familiar, em vários aspectos, então estou muito, 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 muito feliz com todo o resultado de 2020, falando de vários aspectos da minha vida, claro, que a gente tem também vários pontos negativos para ressaltar de 2020, e isso é, 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 é mundial, né? esses pontos. Mas pensando nisso, para 2021, eu defini como um, com uma palavra, eu acho que é o ano do encontro, porque esse ano eu montei o meu mural dos encontros em que eu pus vários enquadros várias imagens que representam encontros importantes na minha vida. e Então eu acho que 2021 vai continuar, porque ainda tem quadros vazios que eu vou continuar alimentando com bons encontros. E o ano de 2021, chegando a vacina, chegando a gente, voltando a poder se encontrar com as pessoas fisicamente, eu acho que por isso eu acho que representa o ano do encontro. A gente vai poder Voltar a nos encontrar mais uma vez conosco mesmo e com as pessoas. E encontrar é, é, conhecimento, encontrar coisas boas. Então eu vou ficar com essa palavra. É o ano do encontro 2021. Então encontre-se consigo mesmo, encontre-se com os amigos quando tudo isso estiver resolvido e quando a gente puder de fato dar aquele abraço. Olá, eu
7: sou o Vini Rigoleto, produtor cultural, e o que eu espero para 2021 é que sejamos ainda mais resilientes e autoconfiantes, que exercitemos mais empatia e gentileza, que a arte possa ser cada vez mais o poder de transformação na vida de cada um, e que tenhamos muita saúde para passarmos uma, um ano incrível, com muita sabedoria.
8: O que esperamos de 2021? A pergunta de um milhão. <risos> Brincadeira. É, olha, vou ser bem sincero que para 2021 eu espero leveza. Eu espero serenidade. Eu espero que as coisas se, apre se apresentem de uma forma mais fluida pra gente, né? 2020 foi o ano da resiliência. O ano da gente aprender a fazer... Mais com menos O ano em que a gente Foi cerceado De exercer o nosso ofício Da forma que a gente conhecia E eu espero que 2021 é, a gente, Em 2021 A gente consiga transmutar Tudo isso em formas diferentes De fazer arte De sobreviver, de fazer da nossa vida uma vida essencial. E nesse sentido, o que, que a gente consegue vislumbrar? frente à realidade. A gente consegue vislumbrar que a coisa mais importante nessa vida somos nós. Só é a nossa sanidade, é a nossa cabeça no lugar, o nosso centro, a nossa respiração. A gente olhar olho no olho, mesmo que seja virtualmente, estar realmente conectado com o que se apresenta. Aquela velha história, né? Se a gente ganha um limão, que tal a gente fazer dela uma limonada? Que tal a gente misturar os ingredientes que a gente já tem na nossa cozinha E fazer uma boa torta é, Ou uma boa caipirinha, por que não? <risos> É, então eu acho que o vislumbre, né, o que, que a gente consegue vislumbrar é que a gente é mais é, criativo, a gente é mais potente do que a gente imaginava. E quando a gente se conecta com essa energia das, das possibilidades, daquilo que de fato a gente veio fazer nesse mundo, meu amor, mas não há vírus que, que faça a gente parar. <risos> Claro que isso não diminui a nossa vontade de muito em breve é, voltar a se encontrar com as pessoas, a abraçar, a lotar um teatro, a aglomerar. E eu espero que isso aconteça rápido e aconteça o mais rápido possível. Mas tá aí, um bom vislumbre é a gente aproveitar o melhor que a gente aprendeu em 2020 e não negligencie esses aprendizados. Não use aqui, os aprendizados que a gente teve em 2020 como um paliativo para ter sobrevivido em 2020. Não, vamos, vamos usufruir de tudo isso como um novo arsenal de ferramentas. A gente ampliou as nossas ferramentas, a gente ampliou o nosso repertório e, e que isso sirva pra que a gente amplifique a nossa, as nossas possibilidades, né? E que não seja só um ah, agora que tudo voltou, então, então eu esqueço, né? E às vezes a nossa memória é curta, né? Então que a gente possa integrar mais tudo o que aconteceu em 2020, pra que 2021 e os, e que as coisas, quando a gente voltar a ter uma vida próxima uns dos outros fisicamente, que isso se potencialize ainda mais. Um beijo pra vocês, meus amores do canal Diversão e Arte. Estou morrendo de saudade e quando eu encontrar vocês, eu vou dar um aperto e um cheiro daqueles de 20 minutos. Não vai ser pouco tempo, não. É, tipo, pelo menos 20 minutos. <risos> beijo meus amores
9: o que esperamos de 2021 mais leveza mais consciência de consumo de olhar para o outro de coletivo, de como a gente pode contribuir para deixar o mundo e a cidade onde a gente mora ou o vilarejo, dependendo da situação, mais abundante como a terra, né? que a gente não vive tanto na escassez e na reclamação e no individualismo. O que consigo vislumbrar frente à realidade é uma ressignificação de muitas, muitas camadas, ressignificação do eu interno ressignificação da forma que eu me conecto com pequenos produtores a quem eu dou meu dinheiro no que, que eu invisto quais são meus sonhos, como que meu sonho não só tem uma uma voz, uma vontade própria um desejo próprio, mas também algo para agregar para o mundo, qual é meu serviço, como eu posso servir ao outro, não só pensar em mim, pensar em como eu impacto o mundo ao meu redor. Eu acho que, para mim, esse ano foi muito sobre isso, aprender a me ver parte de um coletivo e pensar em, de forma objetiva, o que, que eu posso fazer com aquilo que eu tenho hoje? Como que eu posso transformar a minha rotina para ter um impacto mais positivo? O que, que falta no sistema de hoje? E como que eu, Ali, com o lugar que eu ocupo hoje, posso agregar, posso transformar? Essa é o que eu vejo hoje, o que vejo amanhã, o que eu vejo acontecendo em muitas casas, grande, pequena escala, mas eu acho que isso é... Algo que está acontecendo e algo que vai deixar o mundo cada vez mais abundante, cada vez mais próspero.
2: Que belas mensagens e reflexões desses queridos, hein? Meu amigo querido, o produtor Vini Rigoleto, meu amigo, o ator... Ator e criador da Motivo Artes e parceira aqui do canal Diversão em Arte, Tino Zane. E a atriz querida Franco-Brasileira, que fez sucesso no filme Bacurau, na série da Netflix O Escolhido e tantos outros belíssimos trabalhos, minha querida Ali Willow. Muito obrigada a vocês três. Ouvintes queridos do nosso... Rabisco Podcast, estamos chegando ao fim desse episódio especial e eu queria agradecer em nome de toda a equipe do canal Diversão e Arte e da equipe que coloca a mão na massa do Rabisco Podcast, agradecer sua audiência e companhia durante todo esse ano de 2020. É clichê, mas é verdadeiro. Sem vocês aí do outro lado... Não teria o um porquê da gente Rabiscar isso aqui juntos Esse é o nosso Último episódio de 2020 Então se ficar com saudades Corre que tem mais de 40 episódios para vocês matarem as saudades E nos esperar em 2021 Com um buquê de flores Coloridas para todos nós Queria agradecer também a equipe da produtora WB, que coproduziu esse Rabisco Podcast conosco numa parceria tão agregadora. Obrigado, Thaís Brito. Obrigado, Vitor Luz. E obrigado, Fred Cunha, nosso editor master maravilhoso. Obrigado também a todos os artistas e convidados que gentilmente se disponibilizaram para conversar conosco e fazer do Rabisco Podcast uma realidade. Esse Encontro é precioso e, é, e essa casa é de vocês E antes de nos despedirmos é, Vocês vão ouvir mais três mensagens De três queridos e parceiros Do canal Diversão e Arte O jornalista e dramaturgo Bruno Cavalcante Que recentemente lançou o um espetáculo Simplesmente Clon Uma biografia é, um espetáculo biográfico sobre o grande Clodovil Hernandes, né, e que é de autoria do Bruno e estrelado por ninguém menos que Eduardo Martini e que as e o Eduardo, ele assina a concepção e a direção geral do espetáculo. Tem também minha querida amiga, a diretora Tatiane Almeida, que esteve aqui no Rabisco para falar do seu curta, O Novo Normal. E por fim, nosso amigo publicitário e colunista do canal Diversão e Arte, o querido Tiago Nunes, que fez uma participação tão linda quando entrevistou a Mariana Ximenes recentemente, aí num dos episódios atrás. Bom, um abrejo, um Feliz Natal e um Feliz 2021 a todos e se cuidem. A pandemia ainda não acabou. Abreijos e até 2021.
10: Olá, ouvintes do Rabisco. Olá, canal de versão e arte. Meu nome é Bruno Cavalcante. Eu sou jornalista, eu sou dramaturgo e para 2021 eu espero muita coisa, mas eu acho que a princípio eu espero saúde, eu espero responsabilidade e eu espero um pouco mais de atenção dos grandes poderes para com a população. Não podemos mais esperar Não podemos mais uh, assistir Um grande descaso Que existe com a saúde pública uh, Num momento como esse Então em, então, em 2021 Eu espero que nós, tenha, nós todos Também tenhamos responsabilidade De lidar com os nossos governantes Cobrar deles de forma efetiva uh, O que nos é devido Cobrar a parte que nos cabe Nesse latifúndio Então muito obrigado E feliz ano novo
11: Olá, eu sou Tatiane Almeida, eu sou cineasta, é, participei do podcast Rabisco alguns meses atrás para falar do meu curto novo normal e volto agora para responder o que esperamos de 2021. Então, o que eu desejo para o próximo ano, assim como todo mundo, é que a gente consiga de uma vez por todas é, nos livrar da pandemia. Então, espero muito que a vacina chegue e que todas as pessoas, é, principalmente o grupo de riscos, os grupos de riscos consigam se vacinar o Quanto antes, mas para além da pandemia, eu espero que a gente entenda de uma vez por todas que não há caminho no mundo para que o mundo seja melhor que não seja a empatia. Então, eu realmente espero que os grupos de minorias políticas esse ano consigam. Aliás, esse ano não, o próximo ano não mas para sempre consigam, é, enfim, consigam brilhar, consigam atingir suas potências máximas é, sem tanto preconceito e desigualdade. E é isso, eu espero que a gente no próximo ano tenha é, aprendido que empatia e desconstrução são palavras de ordem. Um beijo, feliz 2021 para todo mundo.
12: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago, colunista do canal Diversão e Arte. E eu fui convidado a responder a pergunta, o que desejamos e o que conseguimos vislumbrar frente à realidade para o ano de 2021? É, eu acho que precisamos, primeiro de tudo, continuar nos cuidando. Eu acho que a virada do ano é importante para renovar as nossas esperanças de que vem aí um ano novo e tudo que é novo pode ser diferente, porque a gente recebe ali uma página, né, em branco para poder escrever, mas é preciso que a gente continue usando máscara, mantendo o distanciamento social é, a gente sabe que muitas pessoas vão se vão acabar encontrando parentes e tudo mais, então por favor, cuidem-se, né façam aí uma quarentena antes de qualquer, antes de encontrar qualquer pessoa, não, né, se possível não aglomerem, né, mas como vai acontecer, por favor tomem cuidado, é, e é isso né, a, a mensagem de esperança, né, que venha a vacina que venha a cura que os novos mandatos dos prefeitos aí em todas as cidades do Brasil reeleitos ou eleitos né, que, que façam por nós, né? Precisamos dessa dessa força vindo do lado da política também para seguir em frente. Muito álcool em gel, tá? <risos> e é isso, né? Um 2021 cheio de luz e abençoado para todos nós.
2: É... 2020 foi mesmo um ano de contos e histórias, de dramas pessoais e globais. Foi um ano para ficar na memória com tantos fatos chocantes, crimes bárbaros, frutos da intolerância, do racismo e de preconceitos incontáveis. Em meio a tantos acontecimentos e a uma violenta pandemia, ainda encontramos forças e motivos para seguir em frente. A arte não pode parar e nunca parou, se reinventou e se readecou no tempo e no espaço e também aos espaços mínimos que tínhamos em mãos. O canal de Versão em Arte seguiu cresceu e se reinventou, se estabelecendo como um lugar da arte e da cultura em multiplataformas. Em 2020, foram mais de 180 mil visualizações em nossos conteúdos. Mais de um milhão de vezes fomos pautas de pesquisas em buscadores como o Google. E já somos bem mais de 10 mil seguidores nas redes sociais. Somente no ano de 2020, atingimos mais de mil novos inscritos, totalizando quase 3 mil apenas no canal no YouTube. Cada matéria, cada podcast e cada vídeo tem como objetivo contar uma história, compartilhar uma conquista, mostrar um horizonte e deixar registradas nesse oceano digital a arte e a cultura. Falamos da nossa arte e por isso somos tão artistas. Nosso DNA está impresso em cada detalhe, desde o momento do nascer da ideia, na escrita da pauta, nas reuniões de produção, na gravação e a até no delicado momento da edição A soma de todos os sonhos se multiplica e se transforma em resultados Brindemos, pois acima de todos chegamos fortalecidos Com respeito, cuidado e responsabilidade Somos diversão com muita arte Que venha 2021, um ano de cura e de arte Canal Diversão em Arte Arte e Cultura em multiplataforma você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras E você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast Como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramestaler e Dinho Santos Edição de Fred Cunha Colaboração de Thaís Britor e Vitor Luz Coprodução Produtora WB Produção e realização Canal Diversão em Arte Canal Diversão em Arte A sua identidade digital brasileira